0: Bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur IGAOLI. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale. La santé mentale dans nos communautés. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Les causes? Comment se faire aider? Comment se faire accompagner? Un trouble mental peut se manifester sous différentes formes. La dépression, l'anxiété, un état de stress post-traumatique ou encore des troubles bipolaires, etc. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle quasiment même pas dans nos communautés. Alors que cela peut toucher tout le monde, tout le monde peut être euh, tout le monde peut à un moment donné de sa vie connaître un état de dépression. Et en effet, en parlant de dépression, selon les chiffres de l'OMS, il y a quand même sur le continent africain près de 30 millions de personnes qui vivent avec un trouble dépressif et donc je trouve intéressant de pouvoir en parler, d'en discuter, d'échanger par rapport à ce sujet avec un spécialiste et il est docteur, donc avec lui nous allons aborder euh, c'est quoi la santé mentale de manière générale, euh, quelles en sont les causes, comment cela peut se manifester, comment se faire accompagner autant par un spécialiste que par son entourage, comment lever le tabou sur ce sujet et permettre à d'autres personnes, à des gens qui souffrent de ça, de pouvoir le dire, de pouvoir le reconnaître, de pouvoir l'exprimer de manière libre, sans peur, sans être stigmatisé, sans avoir peur du rejet ou du jugement de ses proches de la société, permettre à d'autres personnes ou à des gens qui sont dans ces situations de pouvoir euh, s'en sortir. Donc, Docteur Josaphat, acceptez de venir en discuter avec moi. Merci, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Docteur, comment allez-vous?
1: Bonjour, je vais très bien et vous?
0: Oui, ça va, merci. Merci d'avoir accepté d'être venu sur Yaweli nous parler de troubles mentaux.
1: Je vous en prie.
0: Avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter à mes auditrices et auditeurs, s'il vous plaît.
1: D'accord. Alors, bonjour à tous. Je suis le docteur Josophat Setemende. Je suis un psychiatre généraliste. Je suis également en spécialisation de psychiatrie à Cotonou au Bénin. Je suis ce qu'on définirait comme un bébé psychiatre. Mais je fais déjà mes dents <rire> et puis euh, voilà, de plus en plus je, je m'accommode au monde de la santé mentale et j'apprends et j'aime aussi, voilà.
0: Ok, merci. La première chose que j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'un trouble mental? Qu'est-ce, quand on parle de trouble mental, qu'est-ce que c'est?
1: D'accord. Alors, un trouble mental est un état de santé qui se définit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. Ce qui perturbe son fonctionnement et euh, entraîne de la détresse ou un malaise. Et donc, euh, ce qui est très important dans, dans cette définition, c'est d'abord trois choses. C'est la modification de la pensée, de l'humeur et du comportement et euh, la perturbation du fonctionnement de la personne par rapport à un état antérieur. Parce que quand, quand il n'y a pas cette différence, on va dire que la personne va bien, vu qu'apparemment elle s'accommode très bien au changement qui, est, qui s'est produit. Mais lorsque la personne a, a du mal à s'accommoder à cette motivation et, qu'elle, et qu'on a véritablement une souffrance, que l'on perçoit une souffrance ou que la personne se plaint d'une souffrance, là on peut parler de troubles. Mental.
0: Et quelles sont les différentes formes qu'un trouble mental peut avoir ou peut prendre parce que je sais qu'il y a la dépression, l'anxiété, la bipolarité par exemple, mais j'aimerais juste connaître les différentes formes que l'on peut distinguer ou identifier. Et j'aimerais savoir aussi, je ne sais pas si c'est possible, mais les troubles que l'on retrouve fréquemment ou le plus souvent dans nos communautés africaines qui sont plus spécifiques
1: alors, lorsqu'on prend les maladies mentales en général, il y en a vraiment, vraiment de plusieurs sortes. Habituellement, on parle éventail, parce que justement, c'est beaucoup de maladies. Si je devrais les citer dans un certain ordre, il y a ce qu'on appelle déjà les troubles du neurodéveloppement. Donc, ce sont plus ou moins des maladies, quand on parle d'handicap intellectuel, des troubles de la communication, des troubles du spectre de l'autisme, des troubles de l'attention, des troubles de l'apprentissage, donc c'est-à-dire différentes maladies qui peuvent survenir au cours du, donc, du neurodéveloppement de quelqu'un. Il y a les maladies du spectre de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques. On a des euh, troubles de l'humeur. Et donc quand on prend les troubles de l'humeur, là on a voilà les troubles bipolaires, les troubles dépressifs. D'accord? Nous avons euh, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs. Nous avons, voilà, les troubles dissociatifs, les troubles liés au traumatisme. Nous avons les troubles de conduite alimentaire. Nous avons euh, les troubles somatiques, les troubles sexuels, les troubles addictifs donc tout ce qui est addiction addiction comportementale et addiction non comportementale okay. on a également euh, les troubles de la personnalité et puis d'autres monde qui euh, sont assez spécifiques aussi donc voilà c'est quand on parle de troubles mentaux c'est tout ce à quoi nous avons c'est tout ce que nous voyons fréquemment maintenant lorsqu'on parle de parle de fréquence dans les sociétés africaines je pourrais difficile, difficilement me prononcer par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a certaines études qui sont faites, mais euh, il n'y en a pas beaucoup et elles ne sont pas faites sur toutes les tendues du continent. Donc, je pourrais difficilement me prononcer et dire ce qui est le plus, est le plus fréquent. Mais de par D'accord. mon expérience en hôpital psychiatrique, forcément, les troubles les plus fréquents sont les troubles de l'humeur, donc tout ce qui est trouble bipolaire, trouble dépressif, trouble anxieux, et puis tout ce qui est trouble Du trouble, du spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques. Avec, je vais dire récemment, une recrudescence dans dans tout ce qui est addiction. Donc, euh, tout ce qui est addiction.
0: Quand vous parlez d'addiction, est-ce que vous parlez de tout ce qui est à, je sais pas, addiction à la consommation de drogue ou d'alcool
1: Oui, bon, nous les classons en termes, on peut dire quoi Tout ce qui est trouble de drogue, oui, drogue, alcool, euh, nourriture, mais en fait, c'est addiction comportementale et addiction non comportementale, je veux dire. Mais oui, c'est surtout, surtout tout ce qui est drogue, déjà. Oui, oui, tout ce qui est drogue, il y a vraiment une recrudescence de la consommation de drogue chez les jeunes et également euh, les addictions aux jeux qui commence de plus en plus à s'installer et à prendre de l'ampleur. Et voilà, en termes de fréquence, c'est ce dont je pourrais parler actuellement.
0: Ok, je vois. Et euh, du coup, qu'est-ce qui peut causer un trouble, un trouble mental En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire comprendre aux gens que la maladie mentale n'est pas seulement une maladie de blanc, comme, comme on le dit souvent dans nos communautés, et que finalement, un trouble mental peut concerner et peut toucher tout le monde. Et donc, j'aimerais vraiment comprendre quels sont les facteurs qui sont à l'origine d'un trouble mental.
1: Ok, d'accord. Euh, comme vous l'avez dit, facteur, parce qu'on ne parle pas forcément de cause, parce qu'il n'y a pas de, il a pas de rapport de cause à effet direct, d'accord? mais on parle plutôt de facteur ou de déterminant. Et donc, euh, ces déterminants sont en rapport autant avec la personne, donc sa biologie avec euh, euh, sa psychologie, sa façon de penser, que son environnement, donc des facteurs sociaux et euh, environnementaux. qu'on on parle de facteurs psychologiques, euh, de facteurs biologiques et de facteurs euh, socio-environnementaux. Donc lorsqu'on parle des facteurs biologiques, on a euh, la génétique de la personne, c'est-à-dire l'état de santé de ses parents, les antécédents de santé de ses parents. On a toute L'évolution de la grossesse de cet individu parce que voilà, un pépé au cours d'une grossesse peut entraîner différents problèmes au niveau de l'état de santé général du nouveau-né et aussi avoir des conséquences sur son état de santé mentale. Donc, il y, a, il y a tout le processus de grossesse. Il y a la naissance, d'accord, d'accord? Il y a la naissance et maintenant, mm-hmm. toute cette phase euh, d'évolution de l'enfant. Donc, euh, nouveau-né, petite enfance, adolescence. Donc, dans quelles conditions est-ce que cette personne a grandi Est-ce qu'elle était sujet à différentes maladies Est-ce qu'elle a eu des maladies extrêmement graves qui ont pu euh, atteindre voilà euh, son cerveau Donc, on essaie de voir tout ça. On essaie de voir tout ce qui a rapport avec l'état de santé, de la paix, au cours de sa vie parce que vous pouvez avoir euh, un trouble de la santé mentale qui est, un, qui est soit une cause ou une, une conséquence donc vous avez des symptômes okay. du trouble de la santé mentale qui sont une, une maladie okay. typique et plutôt qui sont les conséquences d'une autre maladie donc on fait attention à chacun de ces détails ensuite au niveau euh, des facteurs le là les facteurs sociaux euh, environnementaux Donc vous avez les conditions dans lesquelles pardon cette personne a grandi de ses Déjà le lieu, le lieu où cette, cette personne a grandi, l'environnement, euh, est-ce un pays de paix, un pays de guerre, est-ce une famille conflictuelle, n'est-ce pas une famille conflictuelle euh, Niveau de vie, parce que du niveau de vie on a accès à certains services de santé, on a accès euh, à oui. certaines à une certaine éducation. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, dans quelles conditions la personne a grandi Avec des parents bienveillants, sympathiques, compatissants. Alors, attention, il y avait plutôt de la maltraitance, des agressions, des différents traumatismes. Ensuite, lorsqu'elle est arrivée à l'adolescence, ce qu'il y avait de bons traitements à l'école, les conditions dans lesquelles cette personne a grandi aussi. Puis, à l'université, donc on prend en compte... Tout ce qui ne dépend pas forcément directement de l'individu, mais plutôt de son entourage. Tous ces différents facteurs-là. Okay? Et maintenant, euh, le dernier facteur, c'est le facteur psychologique. Quand on a la perception de la réalité de la personne, euh, sa façon de penser, sa façon de ressentir, mm-hmm. sa façon d'agir, tout ce qui a rapport à sa psychologie, voyez-vous. Et donc, chacun de ces facteurs peut influencer directement ou indirectement l'état de santé mentale de la personne, surtout quand on sait que ce sont tous ces facteurs-là qui ensemble influencent la personne. Et donc, euh, ça permet de revenir aussi par rapport à la prévention du trouble mm-hmm. de la santé mentale, parce que euh, lorsqu'on est dans la prévention, ou même dans le traitement, on essaie d'agir sur chacun de ces facteurs pour créer un cadre dans lequel euh, la personne peut euh, guérir et s'épanouir. Voilà. OK.
0: Ouais. okay. Donc, comment on peut... Enfin, moi en tant qu'individu, comment est-ce que je peux savoir qu'arriver à un moment donné, j'ai un souci ou peut-être je suis en dépression ou j'ai de l'anxiété et euh, comment détecter ça moi-même, même même avant de pouvoir penser à aller voir un spécialiste pour se faire diagnostiquer?
1: D'accord, alors ce qu'il est très important de savoir au niveau de la santé mentale, c'est que il y a déjà la difficulté au fonctionnement, c'est-à-dire quand vous avez la fièvre, vous savez que vous avez la fièvre, vu qu'au préalable vous n'aviez pas la fièvre. Au niveau de la santé mentale c'est la même chose. Lorsque vous avez du mal à réfléchir, à penser, lorsque vous avez du mal à rester euh, seul avec euh, vos pensées, lorsque vous avez du mal à fonctionner idéalement dans vos journées, euh, lorsque vous ressentez très vite un sentiment de, de mal-être, que vous remarquez des, des changements d'humeur, Est-ce lorsque vous, lorsque vous remarquez que vous vous comportez différemment, là, vous avez, déjà, euh, vous avez déjà un signe, en fait. Vous pouvez déjà remarquer, OK? Parce que c'est vous qui savez comment est-ce que vous fonctionnez habituellement et comment vous fonctionnez idéalement. C'est vous qui savez. Et donc, lorsqu'il y a, lorsqu'il y a une modification au niveau de ce changement-là, c'est vous qui devez vous rendre compte oui. de ça, déjà. Souvent, on ne sait pas. On a tellement évolué dans ce canevas-là qu'on ne sait pas. Maintenant, lorsque vous, vous ne vous rendez pas compte de cela, il y a votre entourage vous voyez, et donc c'est là que ce sont les autres qui nous disent, c'est aussi pour ça que euh, dans la définition de la santé mentale que, que j'avais faite plus tôt, il y a l'apport à la communauté qui est prise dans la définition de la santé mentale parce qu'il y a un ensemble qui est très 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 important et c'est pour ça qu'il faut vivre avec des gens c'est pour ça qu'il faut avoir des amis il faut avoir un bon entourage, il faut avoir une famille bienveillante, il faut avoir des gens qui font attention à soi, quand vous êtes bien entouré ça aide, parce que lorsque il y aura une modification de votre comportement, de votre pensée ou bien de oui. vos émotions qui sera flagrante. Flagrant Ces personnes-là pourront vous dire, tu ne disais pas ça avant, tu es différent, tu es bizarre, j'ai remarqué qu'il y a un problème. Et déjà à ce niveau, vous pourriez vous demander si véritablement il y a une modification, s'il y a un problème et si vous n'avez peut-être pas besoin de l'aide d'un spécialiste. Ça c'est, la, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a l'aspect de souffrance. Si vous ressentez un malaise, oui. un malaise, si comme je le dit euh, euh, au fond de vous, vous avez envie de sortir de votre peau parce que vous, vous n'arrivez plus à supporter cet état de tension intérieure ou voilà, de tension extérieure si c'est votre environnement qui pourrait sembler être oppressant, Là, vous savez qu'il y a un problème qui est très certainement lié à votre état de santé mentale. Et si vous avez une bonne capacité, capacité d'introspection, une bonne capacité d'analyse par rapport à votre ressenti, vous pouvez vous-même hein, mettre en place euh, différentes stratégies pour améliorer votre situation. Mais si les choses oui. semblent un peu trop difficiles pour vous et que malgré vos efforts, vous avez du mal à les améliorer, Là, vous pouvez juger euh, idéal de, d'aller voir un spécialiste de la santé mentale qui pourra vous rassurer en vous disant « oui, vous êtes malade, non, vous n'êtes pas malade, c'est plutôt quelques difficultés, voici, voici, voici » et vous serez fixé. Donc, euh, véritablement, c'est, si vous prenez la peine de faire un point de vos journées, tous les soirs, quand vous rentrez chez vous, vous pourrez très vite, au bout de je veux dire, quelques jours ou quelques semaines, remarquer si vous avez un problème. Voilà.
0: D'accord. Et euh, ce que j'ai remarqué, oui. c'est que là, je veux parler spécifiquement peut-être de, du cas de la dépression, par exemple. J'ai remarqué que, jusqu'on en, fin, que ça reste encore très euh, tabou ou gênant dans nos sociétés, euh, en tout cas africaines, euh, d'en parler ou de dire « je souffre » ou « je suis en dépression » ou, ou « il y a quelque chose qui ne va pas bah, ». Souvent, on dit que c'est une maladie occidentale ou japonaise, peu importe, hein, mais pourtant l'OMS dit que... Que sur le continent, il y a quand même près de 30 millions de personnes qui vivent avec un trouble dépressif. Du coup, qu'est-ce qui explique que ça reste encore très tabou, honteux, gênant? Parce que pour pouvoir faire de la prévention, il faut quand même avoir cette, euh, je sais pas, ce comportement bienveillant ou euh, enfin être à l'écoute des gens qui, euh, qui arrivent à, à le dire ouvertement.
1: Alors, euh, il y a ce stéréotype qui veut que l'Africain soit très fort et qu'il n'ait pas forcément de problème parce que voilà nous avons vécu tellement de souffrances à travers l'histoire que voilà donc nous sommes assez forts pour ne pas être sujet à certaines maladies déjà donc, euh, il y a ça. Il y a le fait que parfois, euh, nous mettons certains de nos problèmes sur euh, les Occidentaux pour la simple et raison que nous ne savions pas que nous pourrions traverser les mêmes difficultés. Un trouble de la santé mentale n'a pas de race, mais lorsqu'on ne connaît pas un trouble de la santé mentale, qu'on ne sait pas qu'il peut survenir à tout le monde ou qu'on ne savait pas que des gens en avaient dans notre entourage et que ça s'appelle « trouble de la santé mentale ». On peut juste supposer que oui, si la personne là, c'est parce qu'elle a fait quelque part et c'est parce qu'elle l'a copié. Donc c'est aussi ça en fait, c'est, c'est le manque d'information que les personnes ont par rapport au trouble de la santé mentale. qui euh, justifie le fait que euh, quand ils le voient ou quand ils en entendent parler, ils se disent euh, D'accord, mais avant il n'y avait pas ça. Et c'est depuis que la mondialisation s'est installée que euh, nous avons ce genre de problème, en fait. Et donc, euh, selon beaucoup de facteurs, en réalité, il y a l'ignorance, les stéréotypes. Il y a également cette culture, voilà, cette culture de, de la force mentale inépuisable. Euh, dans certaines cultures africaines. Et donc, euh, tu es fort. C'est que, c'est que tu es très, très fort. Ton mental ne devrait pas euh, euh, faiblir ou, ou, ou même s'il faiblit, c'est euh, passager ça arrive à tout le monde. Mais cela ne, ne t'empêche pas de, de vraiment fonctionner. non c'est, c'est, c'est juste un petit problème. Ça va passer. Voilà. C'est, 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 ça va passer. Et donc, euh, dans l'imaginaire collectif, nous avons tous plus ou moins mm-hmm. tous euh, cette force inébranlable. Et donc, toute personne qui se présente et qui est différente est vue comme un paria. Qu'on doit stigmatiser, qu'on doit insulter, qu'on doit isoler. Parce que justement, le, le mouvement d'ensemble implique une force, exige plutôt une force, une énorme force. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu as grandi, tu dois avoir un mental d'acier lorsque tu es un adulte. Ce n'est pas aussi évident. Donc euh, ça fait que justement, les, beaucoup de personnes ne se soucient, ne se soucient ni de leur santé mentale ni de celle des autres et lorsqu'il y a un problème l'explication la plus simple qu'ils peuvent trouver c'est voilà ouais, ça vient d'ailleurs tout simplement ça vient d'ailleurs donc les gens ne savent pas quand tu ne sais pas tu l'expliques comme tu veux en fait okay. et donc sur, et, mm-hmm. et donc selon la culture le trouble de la santé mentale a une différente ouais. représentation pour certains ça vient de chez les blancs pour d'autres c'est de la sorcellerie, euh, voilà, pour d'autres, ce sont des caprices, euh, voilà. Et donc, il y a tout cet, il y a tout cet ensemble-là.
0: Et justement, c'est intéressant le point que vous venez de soulever par rapport à la sorcellerie parce que euh, je sais pas, peut-être c'est juste lié à nos cultures, nos pratiques. On a souvent cette facilité à mettre ça sur le compte de la sorcellerie dès que nous avons un petit problème. Non, on t'a jeté un sort ou peut-être parce que tu as fait ci, quelqu'un t'a fait ça et qu'on ne pense pas forcément qu'il y a des spécialistes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner, en tout cas du point de vue scientifique. Alors que, je ne sais pas, quand on est malade, quand on a mal au ventre par exemple, on va aller voir euh, un médecin généraliste. Donc pourquoi on ne se dit pas aussi que ben, si, quand psychologiquement ça ne va pas, pourquoi on ne se dit pas aussi que... qu'il y a des spécialistes, des psychologues, des psychiatres qui peuvent nous aider, nous accompagner. Mais est-ce que les gens sont au courant qu'il y a des spécialistes qui existent qui sont là pour les aider et surtout, quelle est la démarche à suivre
1: Non, non, non. Il y a des personnes euh, qui ont un grand niveau d'instruction et qui ne savent pas forcément que lorsqu'au niveau de leur santé mentale, ça va mal. Il y a des spécialistes pour ça ou, ou que ces spécialistes sont accessibles dans leur euh, environnement direct. Donc il, y a, donc, il y a vraiment un problème de, de sensibilisation. Il y a d'abord un, un problème de prévention, mais également un, un problème de sensibilisation sur ce qu'est euh, la psychiatrie, la psychologie clinique, la psychanalyse et tout, pour que les gens savent que lorsqu'ils ont besoin d'aide, cette aide-là est disponible et qu'ils n'ont pas à souffrir tout seuls, qu'ils ont juste à se rapprocher. Ne serait-ce que déjà d'un, d'un, médecin, voilà, d'un médecin, d'aller à l'hôpital déjà pour ensuite bénéficier des soins de santé mentale. Ouais. Mais bon, petit à petit, dans, dans les différentes communautés africaines, euh, avec tout le travail de chaque gouvernement, euh, il y a de plus en plus de spécialistes ouais. qui sont formés et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus pour que justement nous puissions apporter euh, l'aide essentielle à toutes ces personnes-là. Parce que, je vais dire, mal, malheureusement, des problèmes il y en a, on va dire ça comme ça. Il y en a toujours et il y a beaucoup de personnes euh, qui sont malades et qui ont besoin d'être euh, guéries. Okay.
0: Et euh, peut-être en fonction des troubles, c'est différent, mais je, je veux savoir quelle est la tranche de la population. Est-ce que ça touche plus, euh, les hommes sont plus exposés ou les femmes ou les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'en fonction des, des différents troubles identifiés, la tranche de la population sera, sera plus ou moins affectée. Donc je veux savoir dans nos commence comment ça se passe. Ok,
1: oui alors, euh, pour, par rapport à la tranche d'âge qui est mmh. la plus touchée, comme vous l'avez dit, ça dépend des, des populations étudiées, en fait. Déjà, donc euh, la tranche d'âge peut être euh, différente selon le pays, mais elle peut être également euh, différente selon la pathologie euh, qui est étudiée. Alors, ce que je peux dire, quand même, c'est que euh, la période de l'adolescence et euh, le début de la vie d'adulte est une période très sensible. Donc, je dirais 14, 15 jusqu'à 25 ans. C'est une période extrêmement sensible parce que vous avez la personnalité de l'individu qui est en train de s'affirmer, de se consolider. L'individu est beaucoup plus, est beaucoup plus fragile parce que justement, il est en train de, de vivre une, une phase de transition. Et tout le monde sait qu'être un adolescent et devenir un adulte, ce n'est pas évident surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce à quoi on est exposé, quand on voit à quel point vivre est difficile. Ça pourrait être pire, on ne dit pas le contraire, mais quand même, ça l'est un peu. Et donc, euh, je parlerai plutôt de périodes de fragilité ou de périodes de susceptibilité où le trouble euh, de la santé mentale pourrait le plus arriver. Donc, 14-15 jusqu'à 25, c'est vraiment, c'est vraiment sensible, vraiment, vraiment, vraiment sensible.
0: OK. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière et euh, je sais qu'on avait déjà eu aussi une discussion par rapport à ça si c'est possible de de développer un peu plus ce point justement où on a parlé des addictions et moi je me rappelle même que je pensais au début que c'était des addictions aux jeux vidéo non seulement nous avons les addictions par rapport à la consommation d'alcool et de drogue mais on remarque qu'il y a également une nouvelle forme d'addiction qui, qui conduit à une augmentation des troubles mentaux dans nos sociétés
1: euh, donc vous êtes en train de donc, vous parler du problème des problèmes d'addiction que nous remarquons voilà euh, euh, oui c'est déjà ça. dans la pratique mmh médical mais également dans nos différentes communautés un problème d'addiction de différents types d'addiction addiction comportementale et addiction non comportementale qui euh, évolue et on va dire que les plus flagrants on va dire sont euh, les addictions par rapport euh, les addictions aux drogues déjà et puis on a en sourdine un problème d'addiction au jeu d'argent en ligne qui est en train euh, d'évoluer également alors, c'est, c'est différents facteurs, hein, différents facteurs. Comme je disais, euh, déjà, un problème d'addiction est un trouble de la santé mentale. Donc, vous avez forcément, comme je l'avais cité plus haut, des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux qui justifient que cet individu puisse se retrouver dans ces circonstances. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est dans un entourage où euh, elle est entourée de personnes ou même d'une seule personne qui consomme, euh, elle, serait, elle pourrait être influencée mm-hmm. au-delà de l'entourage et il y a également euh, voilà, les réseaux sociaux, tout ce, que, tout ce à quoi les jeunes sont exposés à la télévision, sur internet et on sait tout ce que… Euh, tout le monde a une certaine tendance à l'imitation. C'est, c'est naturel, d'être humain dans une tendance à l'imitation. Donc, voir tout ça fait que certaines personnes très vulnérables sauraient tenter de faire la même chose, croyez-vous. En, ensuite, vous avez euh, l'éducation des enfants et euh, la facilité qu'ils ont à avoir accès à ce genre, à ce genre de substances aussi. Euh, et donc, euh, mm-hmm. quand vous enlevez ça et que vous prenez les jeux d'argent en ligne, par exemple, voilà, c'est accessible. Tout le monde a un smartphone, un peu d'argent sur son téléphone. C'est vraiment facile d'y arriver. Et ce n'est pas jouer qui est le problème. C'est surtout ça. Le trouble s'installe lorsque on a du mal à s'en passer, lorsqu'on ressent une compulsion, lorsque, euh, voilà. Oui. On, on remarque les effets négatifs, et pourtant, on continue. Et oui, ce sont des problèmes qui sont de plus en plus récurrents dans notre euh, société. Il suffit juste de prendre chacune des sociétés, et quand on passe par les facteurs sociaux, psychologiques, et euh, on, on se demande genre, où, est-ce que le, où est-ce que le bas blesse, parce que c'est, c'est en train de s'aggraver, je veux dire. Et puis... Bon, un jeu qui a de l'influence sur lui. Qu'est-ce qu'il regarde Qu'est-ce qu'il fait A-t-il du travail Est-il dans une dans une zone où il y a des conflits ou Pas quelle est la facilité Avec quelle facilité il a accès aux substances ou je veux dire quoi euh, Au comportement et tout ça. C'est c'est tout ça qui fait que on a pro, on a un problème de santé mentale comme ça qui qui s'installe en réalité.
0: D'accord, ok. Alors, comment on peut aider les victimes euh, Disons, je vais prendre le cas d'une femme. Moi, par exemple, j'ai été euh, victime d'une agression sexuelle. Et que cette agression a créé un trouble mental, peut-être euh, un trouble post-traumatique. Comment est-ce que je peux me faire diagnostiquer et, euh, et avoir une prise en charge rapide
1: D'accord. Alors... Pour clarifier votre question, vous êtes sûrement en train de vous dire dans le cas d'une agression sexuelle avec euh, voilà, euh, l'installation d'un syndrome euh, de stress post-traumatique voilà, ou oui. d'une dépression par la et, suite. Oui,
0: ex, C'est oui, vrai oui que exactement. Ce
1: dont vous parlez, qui est spécifiquement une agression sexuelle, est un événement traumatique Donc, qui chamboule toute une vie et qui peut être la cause directe. Euh, d'un trouble de la santé mentale, donc on, peut, donc on parle de syndrome de stress post-traumatique, de troubles anxieux, euh, de dépression, euh, voilà, avec tout ce qui a à rapport à l'idéation suicidaire, le suicide et tout. Le premier réflexe, justement, quand on est dans ces circonstances, c'est d'aller à l'hôpital. Donc, quand je dis à l'hôpital, c'est d'avoir accès à un service euh, de santé. Et donc, là-bas, euh, voilà, et ils vous redirigeront vers les différents spécialistes qui pourront vous aider donc en première intention ce sera un gynécologue déjà, si vous êtes mm-hmm. une femme un urologue si vous êtes un homme parce que les hommes aussi sont sujets à ce genre d'agression je, je le dis rapidement parce que voilà, souvent euh, les, gens, les gens aiment tirer sur ce genre de détails alors que c'est totalement inutile mais bon euh, et puis euh, vous allez d'abord voir euh, okay. un de ces spécialistes qui va vous examiner et tout. Et ensuite, euh, vous serez référé à un, euh, à un spécialiste de la santé mentale, donc un psychologue... Euh un psychiatre oui. ça c'est ça c'est si ça arrive directement mais si euh, c'est arrivé il y a relativement euh, je veux dire quoi relativement longtemps ou que vous n'en avez peut-être pas parlé ou que vous n'avez pas allé à l'hôpital mais que vous sentez que il euh, y a un état de souffrance euh, psychologique qui s'est installé voilà le premier réflexe c'est, c'est forcément d'aller à l'hôpital déjà d'avoir un médecin sous la main ou un psychologue un psychiatre c'est eux en réalité c'est eux qui feront le diagnostic du trouble qui s'est installé sur au traumatisme et qui aviseront de, de la prise en charge idéale dans votre cas. En fait, le réflexe sera toujours d'aller à l'hôpital, de chercher le psychologue, le psychiatre en formation ou le psychiatre, euh, le médecin dans votre entourage, dans votre communauté, qui pourra justement vous aider ou vous apporter euh, l'aide dont vous avez besoin euh, spontanément. Mais pour ça aussi, il faudrait que vous aussi vous reconnaissiez le drame qui est arrivé euh, à entraîner une, une certaine souffrance et que vous avez besoin d'aide. Et ça, ce n'est pas évident parce que beaucoup de personnes, pour ne pas avoir à, à affronter ces difficultés, ce qui est normal. Ils se mentent oui. beaucoup qu'ils vont, qu'ils ou elles vont bien. Et ils se le répètent tous les jours alors que c'est difficile jusqu'au point où malheureusement c'est trop difficile et ils demandent de l'aide.
0: Bah, voilà, donc le point que vous venez d'aborder là, ça m'amène à vous demander comment les proches, quel rôle les proches peuvent vous jouer justement, que ce soit l'entourage, les amis, la famille, dans ce processus d'accompagnement, de guérison, et d'éviter tous ce, euh, ces étiquettes de rejet, de stigmatisation. J'ai euh, envie de vous demander mais comment démystifier justement et permettre aux gens d'en parler plus librement. Et si vous avez trois conseils à nous donner
1: Alors, d'accord, bon, à, à, avant de venir ah. au conseil, Le problème que nous avons au niveau de la conception de la santé mentale, c'est que généralement, les gens pensent que c'est de la faute de la personne. c'est vrai et c'est faux. Okay. Il y a certaines actions que vous pouvez commettre qui peuvent justifier votre état de santé mentale, mais au vu des différents facteurs que je viens de citer, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de la personne et qui font qu'elle se retrouve, je vais dire, dans une position de victime, en réalité, des circonstances dans lesquelles elle vit et, et qui l'influence. Et donc, et donc déjà, lorsqu'on a un proche qui se retrouve à être malade, ne pas lui reprocher oui. d'être malade serait déjà un bon début parce que c'est justement ça le problème avec une maladie mentale. Les gens se disent que c'est de la faute de la personne, que la personne fait exprès, que la personne ne veut pas faire d'efforts. Et donc là, c'est très difficile de parler quand on, est, quand on est déjà stigmatisé, quand on est déjà insulté. Donc, premier conseil, ne reprochez pas aux gens d'être malades. Ce n'est pas forcément de leur faute. Lorsque quelqu'un a mal au ventre, on ne dit pas « quoi tu as mal au ventre ?» Et puis, si la personne explique que elle n'a pas trop mangé, qu'elle n'a pas mangé quelque chose, enfin, et que, que la douleur est spontanément survenue, on ne lui reproche pas ce genre de choses. Donc oui, il est possible, que, il n'est même pas possible, le tour mental n'est pas entièrement de la faute de la personne, donc déjà ne pas le lui reprocher. Ensuite, être bienveillant en ouais, réalité, le mot le plus important c'est de la bienveillance, c'est-à-dire, Écouter, accompagner, soutenir. Si vous n'avez pas les bons mots, votre présence est déjà très très utile pour la personne parce que la personne sait que dans son mal, elle n'est pas toute seule. Elle sait qu'elle peut parler à quelqu'un. Et sachez que parler et parler, ça sauve des vies déjà dans l'immédiat lorsque vous n'avez pas forcément d'autres solutions. Et et donc, déjà par votre présence, déjà par votre bienveillance, déjà par votre soutien, déjà par votre écoute, vous apportez énormément à la personne en face de vous qui est malade. Si vous pouvez l'aider, je veux dire quoi, dans différentes tâches de sa vie, pour lui faciliter la tâche pour que la pression voilà, et que le stress que la personne subit puisse être moindre. Ça, c'est déjà très bien. C'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, ce serait de lui conseiller d'aller consulter un spécialiste. Si vous pouvez de lui payer justement la consultation, je le dis parce que dans certaines pathologies, vous avez quelqu'un qui est totalement apathique, qui ne veut plus faire d'efforts et qui s'est abandonné, je vais dire. Donc, dans ces circonstances, l'aide que vous pouvez apporter à la personne pourrait aller jusque là parce que là la personne a besoin de consulter en fait, pour que justement cette personne puisse sortir tout le soutien dont elle a besoin pour débuter le processus de guérison donc, donc trois conseils ne pas faire de reproches être présent écouter et être bienveillant conseiller à la personne d'aller consulter un spécialiste ou intervenir de façon pratique dans la consultation dans les soins et... si chaque personne ou si en tant que communauté nous soutenions les malades, tous malades et spécifiquement les malades euh, des personnes ayant des troubles de la santé mentale. Ainsi, nous aurons beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes.
0: Et justement, par rapport à ce point, je sais que vous faites un travail vraiment remarquable, admirable, parce que vous avez initié un groupe de parole, de soutien pour les victimes de violences sexuelles, pour leur permettre d'être écouté, de libérer la parole, de parler. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe. Si moi, en tant que victime, par exemple, je souhaite euh, participer, quelle est la procédure à suivre
1: D'accord. Alors, euh, oui, comme vous l'avez dit, euh, j'ai initié depuis 2019 euh, un groupe de parole pour les victimes de violences euh, sexuelles. Au départ, c'était uniquement centré sur les femmes, on va le dire, mais il y a une euh, proportion non négligeable d'hommes et d'enfants qui en sont victimes. Donc euh, le groupe de parole s'est élargi aux hommes et aux enfants déjà. Et puis oui, il a lieu tous les mois. Il permet de créer. Il est plutôt un cadre où toute personne ayant été victime de, je dirais quoi, de différents degrés d'agression sexuelle. Donc là, on parle déjà de tout ce qui est harcèlement, juste à l'extrême qui est tout ce qui est violence sexuelle, un cadre d'écoute, un cadre où la parole est libérée justement, un cadre de soutien, un cadre de bienveillance où euh, des victimes entre elles et avec l'aide de spécialistes, donc euh, on a des psychologues surtout, qui sont présents à chacune des séances, arrivent à aider toutes ces différentes euh, personnes. Et pour y participer euh, c'est vraiment simple il a lieu le premier ou le deuxième samedi de chaque mois sur les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes, Donc, c'est-à-dire Facebook, Twitter et Instagram pour l'instant. Et il y a un lien qui mène à un formulaire et vous remplissez juste ce formulaire avec des informations générales, rien de trop compliqué. Votre, euh, votre prénom, c'est tout, on juste votre prénom, euh, un numéro de téléphone où vous joindrez votre mail pour que vous puissiez recevoir euh, l'indication du lieu parce que le lieu n'est indiqué aux participants et c'est gratuit et tout ce que vous avez et tout, tout ce que les gens ont à faire, je vais dire, se s'inscrire okay. sur chacune des plateformes sur lesquelles nous sommes, euh, venir et nous laisser les aider D'accord. à aller mieux. Les gens n'y croient pas forcément à chacune de nos séances, nous, nous rendons compte de la nécessité de ce genre d'initiative et cela fait énormément du bien. D'accord.
0: ça tombe bien parce que je voulais finir avec cette question c'est de savoir depuis que le, la création du groupe, depuis que le groupe a été initié, est-ce que vous avez remarqué, mais comment, comment dire, un impact mais vraiment un, un véritable ou un réel impact sur euh, enfin, par rapport à l'accompagnement de, des victimes
1: Ok, Donc oui, on va dire l'impact, il est visible d'emblée parce que comprenez qu'il n'y avait pas forcément de groupe de parole de ce genre. Je ne veux pas dire à côté nous, parce que nous sommes et certaines initiatives ne sont pas forcément publiques, mm-hmm. mais euh, moi, je n'avais pas connaissance de l'existence de ce genre d'initiative okay. Et donc, dès le moment où euh, je l'ai lancée, voyez-vous, il y a eu cette cellule de prise en charge qui a existé. Et donc, des personnes qui, seraient, euh, qui auraient juste vécu avec leur mal et qui n'auraient pas forcément su qu'elles pouvaient recevoir de l'aide, et bien, ces personnes-là se sont présentées devant nous et ont dit, euh, voilà, vous pouvez faire quelque chose, faites-le s'il si, vous plaît. Donc, je ne pourrais pas parler des véritables impacts, je pourrais dire que pour chacune des personnes qui sont venues vers nous et qui n'auraient pas forcément quelque vers qui se tourner oui nous avons fait, nous avons remarqué euh, un véritable changement parce que de là certaines personnes soit reviennent au groupe de parole à chaque fois ou d'autres vont directement dans un processus de suivi de psychothérapie avec un professionnel de la santé mentale pour guérir de leur traumatisme voilà ce n'est pas encore quelque chose de grand on a que quelques personnes qui à chaque édition mais L'impact, il est déjà visible dans la mesure où euh, ces personnes-là n'a, n'auraient pas eu de soutien si nous n'étions pas là. Et c'est, et c'est justement ce qui fait notre fierté en réalité. C'est
0: sûr que vous pouvez être fiers de vous parce que, enfin, moi, je trouve que c'est une très belle initiative, notamment pour euh, des personnes, des victimes qui n'ont pas forcément des moyens de pouvoir se payer euh, un spécialiste ou... Pff, ou même aller à l'hôpital qui n'ont même pas forcément accès à des, à des soins. Donc des initiatives comme ça, ou ce genre de groupe de parole, c'est, euh, c'est juste formidable pour, euh, pour ces victimes-là. Et j'espère et je le souhaite que, euh, que d'autres initiatives comme ça se mettront en place dans les différentes régions ou les différents pays d'Afrique pour, euh, pour pouvoir venir en aide euh, aux victimes. Et ou euh, même ne pas forcément aussi affronter le regard des gens, quoi, de la société. Donc je pense que c'est, c'est vraiment une très bonne idée. Et je veux savoir justement quelles sont les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes présents.
1: Donc, nous sommes sur Facebook. Le nom de la page, c'est mm-hmm. Je te crois, tout simplement. Nous sommes sur Instagram. Là-bas, c'est Je te crois en minuscule 229. Tout est collé. Et sur Twitter également, c'est okay. Je te crois 229. Le tout collé.
0: Ok, d'accord. Euh... De toute façon, je mettrai dans la description de l'épisode l'ensemble des, des plateformes sur lesquelles vous êtes présents. Et euh, je tiens à vous remercier énormément pour, euh, pour cet échange, pour ce partage sur euh, le trouble mental, la santé mentale. Moi, en tout cas, ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux cerner comment ça fonctionne. Et j'espère que ça sera aussi le cas pour les personnes qui vont nous écouter. Et si vous aviez un dernier mot pour moi ou pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors, dernier mot. Déjà, euh, je remercierai les différentes personnes qui ont pris la peine euh, d'écouter ce podcast. Je vous remercie, vous, de m'avoir invité pour parler euh, enfin, de la santé mentale. Et pour finir, je dirais que... Euh, les sociétés ou la société africaine ou les sociétés africaines évoluent, la santé mentale devient de plus en plus une problématique, une problématique qu'il, qu'il faut prendre à cœur et dans laquelle euh, il faut mettre beaucoup de moyens. Parce que quand le mental va mal, tout va mal. Et donc, euh, je demanderai à chacune des personnes qui nous écoutent si, euh, elles, sont, si elles ont un sentiment de mal-être actuellement avec euh, lequel ils ou elles vivent depuis longtemps ou s'ils si ou elles connaissent un proche qui a des difficultés okay, ou qui souffre émotionnellement ou mentalement actuellement. De se rapprocher ou de les aider à se rapprocher le plus vite possible d'un hôpital, d'un professionnel de la santé mentale pour bénéficier des soins de santé mentale. Il en va euh, du bien-être, mais surtout de la vie de la personne. Ça C'est le premier point. Le deuxième point, euh, je demanderai à à chacun de, de faire attention à lui, euh, de tout faire pour avoir un entourage bienveillant et moins compatissant qui les soutient, euh, de s'épanouir dans son dans leur travail, dans leur famille et d'avoir de bonnes habitudes de vie. Cela éloigne du métier en général et encore plus du, du psychiatre. Donc, euh, éviter tout ce qui est abus d'alcool, de consommation de drogue, de sommeil, trop de stress, mauvaise de alimentation, des trucs qui sont tout bêtes, mais qui influencent en réalité oui. le cerveau et le psyché. Donc, c'est faire attention à ces, à ces différents aspects-là. Et troisième point, si vous avez besoin d'aide, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut vous apporter de l'aide. Ce sera tout.
0: D'accord. En tout cas, sur ces belles paroles, un grand merci à vous et euh, je souhaite beaucoup de courage pour votre initiative et j'espère qu'il y a plein de bonnes volontés qui seront là, qui pourront vous aider à faire euh, grandir euh, ce groupe. Merci. Alors, nous sommes à la fin de cet épisode et je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Je remercie énormément d'auteurs Joseph Fat, d'avoir pris le temps d'être venu partager son expertise avec nous sur la santé mentale le trouble mental dans nos communautés africaines et j'espère que euh, à travers ses mots ses conseils il a pu vous éclairer sur euh, les questions, peut-être que vous posez sur la santé mentale, la dépression ou comment faire pour aider les gens ou s'il y a des proches qui sont dans la situation. J'ai envie de vous dire, de nous dire, de faire attention à nos proches et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Aller à l'hôpital, se rapprocher d'un spécialiste pour se faire aider. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage, vos amis, votre famille, ou à des groupes de soutien si vous faites partie d'une communauté. Et n'hésitez pas à reconnaître que vous n'êtes pas bien. Reconnaissez qu'il y a un mal-être. Reconnaissez que les choses ont changé. Reconnaissez que les choses ne sont plus comme avant. Reconnaissez que derrière votre « ça va », le « oui, ça va », il y a quelque chose. Et n'hésitez pas en parler. N'ayez pas peur du regard des gens. N'ayez pas peur que vous allez être stigmatisé, que vous allez être rejeté. N'ayez pas honte, parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est votre bien-être, c'est votre santé mentale. Donc, ne pas aller bien, ce n'est pas un handicap. C'est, c'est vous, c'est votre bien-être, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel. Euh, reconnaissez de manière libre, sincère, soyez aussi sincère avec vous-même. Et partant de la l'aide pour venir plus facilement, les gens pourront mieux vous accompagner. Essayez au maximum d'être entouré par des personnes bienveillantes, des personnes qui seront détectées lorsque le changement va se produire, des personnes qui seront vous écouter sans vous juger, des personnes qui seront vous soutenir, être présents pour vous euh, au moment opportun. Soyez assez fort, assez courageux. Pour le dire, parce qu'il n'y a rien de mal à aller voir un psychologue, mal à aller voir un psychiatre. C'est, ce sont des spécialistes qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, à guérir. Un trouble mental n'est pas une maladie qui est réservée à des Blancs ou à des Japonais, à des Américains. C'est une maladie qui peut toucher tous les êtres humains. Donc prenez soin de vous et je vous envoie plein, plein d'ondes positives. Et je mettrai dans la description de cet épisode L'ensemble des informations concernant le groupe de soutien de Dr. Josaphat, le nom c'est Je te crois 229, tout en minuscule, tout collé. Et si vous êtes à Cotonou et que vous connaissez des personnes qui sont victimes de violences sexuelles, euh, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des enfants, n'hésitez pas à leur parler de ce groupe pour qu'ils puissent bénéficier de l'aide dont ils ont besoin, surtout que c'est gratuit et n'hésitez pas aussi à les encourager d'y aller ou que si c'est vous-même et que même si ça fait longtemps vous venez de le subir et parce que libérer la parole ça aide parler c'est déjà le début d'un processus de guérison et de bien-être donc je vous encourage je vous dis merci beaucoup et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me mettre un 5 étoiles ou un simple commentaire sur les différentes plateformes d'écoute pour me soutenir et quant à nous on se retrouve sur ma page Instagram pour poursuivre la Discussion et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!